0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Os buracos negros eles são uma espécie de areia movediça, espaço temporal, né? uma armadilha que nem a luz tem velocidade suficiente para escapar. É essa característica que nos impede de acessar o interior do um buraco negro e que também faz com que eles sejam cercados de mistério e... Ao mesmo tempo, coisa bem curiosa, eles são um dos poucos objetos astronômicos que receberam um nome bem descritivo antes da descoberta, né? Porque normalmente é o contrário, a gente primeiro descobre os objetos, entende o que eles fazem e aí nomeia. Então, para nos atualizar sobre esses objetos misteriosos, a nossa convidada hoje é a Roberta Duarte, que é doutoranda em Astrofísica na USP. Aqui da equipe do Fronte da Ciência, eu, o Jefferson Arison, do Departamento de Física, e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica, os dois da URGS. Então, Roberta, vamos primeiro fazer um, um apanhado sobre buracos negros e depois a gente entra um pouco no teu trabalho. Os buracos negros, aqueles mais conhecidos, são os estelares, né, quando colapsa uma, uma estrela, e os, os supermassivos. Esses que acontecem nos núcleos galácticos. Mas tem outros, né? Os intermediários, os primordiais, os que eu conheço pelo menos. Então, eu queria que tu começasse dando uma rápida definição do de que são os, os buracos negros e que tu explicasse a diferença entre esses diferentes tipos, né? E principalmente esses que são menos conhecidos.
2: Bom, a primeira coisa que a gente imagina quando fala de buracos negros é aqueles objetos que saem engolindo tudo que vê pela frente e é praticamente um ralo. Mas essa ideia ela é bem errada sobre buracos negros porque eles não são ralos, né? Eles não são um buraco no meio de nada, apesar do nome ser buraco negro. Nem mesmo um objeto eles são. Eles são uma região do espaço-tempo, o espaço-tempo que é o que o Einstein introduziu, que é o tecido do universo, então são três dimensões mais a dimensão temporal. E então a distorção disso causa o que a gente conhece como gravidade, o campo gravitacional. E tem uma região determinada, que chama Horizonte de Eventos, que a partir dessa região, nem mesmo a luz conseguiria escapar desse campo gravitacional. E essa região ficou conhecida como Buraco Negro, que foi uma solução, é, primeiramente uma solução matemática, por Carl Schwarzschild, que foi um físico, e depois descobriram que esses objetos de fato existam Então, eles estão aí pela galáxia e no centro de todas as galáxias. E a gente consegue diferenciar eles conforme a massa, porque a massa, como o Schwarzschild descobriu, ela é diretamente proporcional ao tamanho do desse horizontes de eventos, ou seja, essa região que nem mesmo a luz escapa. Então, a gente tem algumas classificações com relação à massa. Então, primeiro a gente tem os objetos que são os buracos negros estelares, que eles são causados pela... Morte de estrelas muito massivas, e eles têm entre 8 até cerca de 100 massas solares. Esses aí tem milhões ou bilhões em cada galáxia, então assim, quando uma estrela muito massiva ela chega ao final da vida, ela pode se tornar um buraco negro, estelar. E aí, depois a gente tem os buracos negros supermassivos, que eles têm mais de 10 mil massas solares e eles estão no centro de galáxias. Inclusive, a gente já tem duas fotos desses objetos. Um deles é o Sagittarius A Estrela, no centro da Via Láctea, e tem o M87 Estrela, que é no centro da galáxia M87, uma galáxia elítica. E eles estão habitando no centro de galáxias, em geral, mas, apesar de termos uma foto deles, a gente não sabe como eles foram parar nessa, nesse local... E a gente não sabe como eles chegaram, ao tamanho que eles chegaram. Isso é um dos mistérios, assim, uma das grandes perguntas da astronomia. Diferente dos estelares, que a gente sabe exatamente como eles são formados. E também temos evidências desses objetos. E aí, se for parar para pensar, a gente tem um, um gap aí, né? Eu falei de entre 8 até 100 massas solares, depois eu falei de mais de 10 mil massas solares. E esses que tem entre 100 e 10 mil massas solares, esses seriam os buracos negros intermediários. E eles eram objetos que até então a gente não tinha encontrado eles, apesar de a gente esperasse que eles existissem, porque se existem os menores, existem os grandes, teria que existir uns que estão no meio do caminho. Inclusive, era uma grande pergunta onde esses buracos negros estão, porque eles são um link, né? Eles são uma das respostas dessa família de buracos negros, né? E, bom, recentemente, saiu um artigo na Monthly Notices de um grupo nos Estados Unidos, que, inclusive, tem um brasileiro, que é o Eduardo Vitral, e eles encontraram a melhor evidência até hoje de um buraco negro intermediário, que é um cluster, que é o MSR-4. E naquele cluster eles encontraram que tem uma massa, que eles chamaram de massa escura, né? não é, não tem nada a ver com matéria escura, mas eles chamaram de massa escura, que é uma região que não são estrelas normais, como o Sol, por exemplo. E eles chegaram à conclusão que há uma grande possibilidade dali ser um, um buraco negro intermediário de 800 massas solares. Isso cai perfeitamente dentro do intervalo de buracos negros intermediários. E se for confirmado, é a primeira vez que a gente observa um desses objetos e começa a tentar entender um pouco melhor sobre eles.
0: Isso é um aglomerado globular, né? É um aglomerado globular. É, ser é, uma coisa intermediária entre uma galáxia Eu... e isolados é, mesmo. É, um, é bem interessante isso.
1: Que sim. tipo de evidência eles encontraram? Foi lentes gravitacionais, algo assim?
0: Eles
2: estavam medindo a massa daquele aglomerado, e a gente sabe que a massa e a luminosidade elas têm relação. Batendo a entre a massa e a luminosidade, eles viram que ali no centro faltava é, radiação, né? E aí podia ser, por exemplo, anãs brancas, que emitem muito pouca radiação, ou estrelas de nêutrons que emitem também muito pouca radiação. Mas o problema é que, como é uma região muito concentrada, ter tantos objetos para chegar a 800 massas solares tinha que ter muitos objetos ali e eles teriam que estar em um equilíbrio perfeito, coisa que não é muito comum em aglomerados. Analisando isso e analisando as estrelas ao redor daquela região, eles chegaram à conclusão que ali ou é um buraco negro intermediário, 800 massas solares, ou é um grupo de anãs brancas, estrelas de neutros ou buracos negros menores, que está em, em um estado assim perfeito de equilíbrio. E isso, assim, por ser muito raro, é quase impossível isso de acontecer no universo, é muito possível que seja um buraco negro
0: intermediário.
1: Sim, porque com telescópios já é um sistema que... super instável, né? Imagina... É.
0: Ele, eles também não têm alguma medição de movimento que poderia também ajudar a inferir que massa está ali por trás? Sim, eles
2: têm. Porque eles encontraram isso usando dados do Hubble, mas aí eles usaram dados do Gaia, porque o Gaia é um, é um telescópio que ele analisa o céu e ele consegue calcular a posição e velocidade de estrelas. E encontrar uma estrela que ela está orbitando essa região. E aí essa estrela, ela realmente tem uma, um efeito que é tipo um ricochete, que é um efeito esperado ao, 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 ao redor de buracos negros, né? Então, assim, isso já é outra evidência que ali pode ser um
0: buraco negro, que essa e estrela... E ajuda tá... a excluir a questão da matéria escura também, ajuda né? Escura. Que, que apareceria Sim. nesse outro estudo,
1: né? Quando tu definiu os, os supermassivos, tu falou de 10 mil, a quantas massas solares?
2: Pode ser bilhões de massas Estrelas. Pois
1: é, eu queria perguntar se não tinha uma categoria acima dos supermassivos, mas que não fosse associado a, a uma galáxia. Imagina, bom, se a gente tem uma estrela, depois a gente tem uma galáxia, hum. né? se a gente vai para a próxima estrutura, um, um superaglomerado aglomerado, né? que tivesse um buraco negro absurdo. Assim.
2: Então, na física a gente consegue encontrar um limite onde o buraco negro ele não consegue crescer mais. Porque a acressão dele começa a ser tão intensa que a radiação da, do disco barra essa acreção, Então, ele chega a um limite que seria por volta de 60 bilhões de massas solares. Só que tem evidências é, de um até chamado, não sei se é Morpheus ou Perseus, que ele é um buraco um que estima-se ter 100 bilhões de massas solares. Ele está no Phoenix A, se não me engano, é uma galáxia. Então, esses que estão acima desse limite, em geral, chamam de ultramassivos. Mas a gente só chega até eles, assim, por enquanto, né?
1: É diferente um, me um mecanismo de acreção, onde ele é formado e depois aumenta, uhum. né? Mas poderia existir um processo onde ele seja criado Sim. já Sim. com essa massa, né?
0: É, que seriam os Daí primordiais. Não,
1: isso, aí não teria problema ele da, seria um da tradição.
0: Pro... Então, eles seriam essa classe dos primordiais. Eu queria perguntar, os aglomerados globulares são muito antigos. Eles Sim. não seriam os primordiais, eles não são tão antigos, né?
2: É, os primordiais seriam, assim... Coisas que foram criadas no momento da primeira... Porque, assim, a gente fala de expansão do universo, né? Que o universo está se expandindo, é. etc. Mas a gente tem que lembrar que essa é a segunda expansão do universo. A primeira aconteceu no processo de inflação, isso foi nos primeiros, assim, milésimos, milésimos, é, do milésimos big, do, de ser, bang. do Big Bang, assim, tipo, que é uma inflação e ocorreu essa expansão muito rápida no universo. E nessa expansão, é, se, se existia alguma flutuação, flutuações no espaço-tempo, elas aumentaram e poderiam formar buracos negros, desde buracos negros minúsculos até buracos negros até maiores do que...
0: Mas bota hipotético nisso, né? Porque é, é hipotetizar sobre o a gente não sabe de mais, a gente sabe menos ainda. É, exatamente. <risos> porque esse é, um, esse é um regime
1: onde teria a densidade suficiente para causar um colapso gravitacional, porque depois disso teria que esperar a formação das estrelas. Sim,
2: é um momento do universo que a gente até nem consegue exatamente pensar na física, né? porque ali as quatro forças existiam ao mesmo tempo. A gente não consegue nem juntar ainda a força gravitacional, né? a questão da gravidade, com as outras forças da natureza. É um grande ponto de interrogação que aconteceu nesse primeiro momento do universo.
1: Tu estava mencionando a, a questão da instabilidade gravitacional, né, nesse outro trabalho. Uma outra situação onde a instabilidade é interessante, porque se tu pega sistemas gravitacionais, né, são, são sistemas dinâmicos, e existem uma série de instabilidades que podem aparecer, por exemplo, num sistema planetário, tu pode ejetar uhum. um planeta. A estrela, normalmente, ela a fração da massa do sistema planetário que ela tem é majoritária, ela ocupa quase toda a massa. Mas numa galáxia, não. O buraco negro que está no centro da galáxia, ele tem uma fração bem pequena. Então, em princípio, é possível, por algum processo violento ali, gerar uma instabilidade gravitacional e ejetar o núcleo da galáxia, assim como Sim. a gente ejeta um planeta. Então, poderia existir buracos negros vagantes pelo universo, né? E,
2: e não existe. Então... Existe até observação de buracos negros escapando é, da própria galáxia. Que ocorreu um merger e, através de, enfim, de estabilidades, o buraco negro foi ejetado. Ele foi empurrado contra ondas gravitacionais. E é até curioso, você vê a, a imagem da galáxia, né? Você vê um traço, você vê um, realmente um risco, assim, na galáxia... Nossa com ele saindo, porque o que acontece é, ele está ele indo embora, e conforme ele está indo, ele está acretando, e ele está brilhando, então você vê um, um brilho indo. E ao mesmo tempo, o que acontece? Quando ele vai passando, as estrelas, elas se afafam, porque, de novo, a gente pensa no ralo, né? Mas acontece que ele cria esse efeito de empurrar também a, a interação, né? Só que quando ele vai embora, as estrelas voltam, e nessa volta que, eles, que elas criam, forma mais estrelas, porque tem mais gás. Então, você vê um rastro de estrelas se formando conforme o buraco negro está andando. Isso que, do que a gente já observou, né? Porque provavelmente já deve ter buracos negros que saíram e está realmente vagando. Pode
1: chegar um a qualquer momento. É. <risos> então, a, além dessa, dessas classificações do, do, dos vários tipos, tem uma série de fenômenos interessantes que acontecem no entorno do, do, do buraco negro, né? Tu mencionou a, a criação, então existe... Esse mar de, de material interagente que se assemelha muito a um, a um fluido né? então eu sei que parte do, do, do teu trabalho é justamente aplicar dinâmica de fluidos nessa região e tem fenômenos que normalmente a gente associa a nossa vida cotidiana, né, como uhum. como turbulência. Né? Eu nunca tinha parado para pensar que essas coisas acontecessem no meio do, do espaço. Uhum. né, Então, explica para nós um pouco o, o que, que acontece na volta do, do buraco negro para poder ser tratado então, como um líquido.
2: Então, a gente pensa né que os buracos são ralos, mas eu, eu até brinco que eles são objetos que eles são muito chatos de comer. Eles são bem, assim, é, seletivos com o que eles comem. Porque esse processo é muito complicado. É, precisa de uma estrela, ou gás, ou planeta, assim, qualquer coisa, galáxia, é, chegar próxima de, dessa região de campo gravitacional e ficar presa. Só que a gente pensa, ficar presa é uma coisa, ok, por exemplo, a Terra está presa ao Sol e nem por isso a gente está indo em direção ao Sol. Da mesma forma que tem estrelas orbitando o buraco negro, e elas ficaram presas ali e estão orbitando, e isso aconteceria com tudo. Elas iam chegar no momento e iam ficar orbitando ali indefinidamente e pronto. Só que nós vimos que eles, não, eles se alimentam. E a gente sabe que é um processo que começa um certo transporte de momento angular, porque a gente aprende desde a escola que o momento angular ele é conservado, então precisa de transporte de momento angular. Aí um, uns físicos na década de 70, eles chegaram à conclusão que viscosidade pode é, transportar é momento angular. Então, acaba transportando das partes mais internas para as partes mais externas. Então, o que acontece é, a parte interna começa a cair em direção ao objeto central, que pode ser um buraco negro, pode ser uma estrela, etc. E a parte externa acaba ganhando momento angular e, e se afastando. Então, isso acontece, ele forma um disco. E é um disco de fluido. É um disco de plasma, assim, fluido magnetizado, praticamente. É, depois teve outro artigo que falou que, na verdade, é campos magnéticos... Eles fazem esse papel de transportar momento angular, porque só viscosidade ela não é o suficiente para esse efeito acontecer. Então a gente adiciona campos magnéticos na dinâmica de fluidos, então é um fluido magnetizado mesmo, e para entender é realmente assim simular as equações de dinâmica de fluidos, né? Vieira, Stokes, etc., com as equações de Maxwell junto. Então, são as duas coisas é, que o computador vai simulando numericamente. Claro que quando a gente adiciona um buraco negro, eles são objetos que a física newtoniana não consegue explicar a eles. A física newtoniana ela só consegue explicar o buraco negro a partir de uma distância, um pouco assim, no disco de acreção ainda, mas um pouco mais distante. Agora, se você quer ver o que está acontecendo exatamente na borda dele, a gente precisa adicionar a relatividade geral de Gerald Einstein, e aí a, a gente adiciona além das equações de Maxwell, dinâmica de fluidos, mais relatividade geral, que vira uma simulação GR MHD. É o mais realista é, possível. Tem hoje em dia tem a outra que é GRRMHD, que além disso adiciona questão de radiação, luminosidades, etc.
0: Uma coisa que também ouvi falar que não sei se são dois candidatos planetas orbitando buracos negros, o que se você imaginar que é um planeta que estava com ele ainda era uma estrela, e ela virou supernova, não deve ser um lugar muito legal para morar, mas estaria ainda orbitando por algum motivo e tal, inclusive de forma estável. o que, é que você sabe sobre isso? É,
2: então tem dois tipos, né, que seria um que provavelmente a estrela virou supernova e aí sempre lembra, né, que a estrela ela acaba perdendo massa hum. nesse processo de supernova. Então mesmo o colapso, o buraco negro final, ele não vai ter a massa da estrela que originou ele Porque boa parte da massa ela espele quando ela está morrendo Então, tem até aquela brincadeira, né? Falar, se assim a gente substituir o Sol por um buraco negro com a massa do Sol O que aconteceria com a Terra? E até muita gente logo pensa, a Terra seria engolida, né? Hum. E, na verdade, não Na verdade, a Terra continuaria orbitando Porque o que conta é a interação gravitacional entre a massa, né? A massa que define
0: Só que orbitaria no escuro
2: é, é, a única coisa que a gente ia perceber é que o Sol ia sumir E a Terra, eventualmente, ia congelar, né? mais, nesse caso de uma planeta que está orbitando, o que provavelmente aconteceria é que ele, a órbita dele começaria a se expandir um pouco mais, porque a interação gravitacional ia ficar um pouco mais fraca, então ia se afastar um pouco mais, mas ele ia continuar orbitando normalmente. E aí tem outra questão que seriam planetas orbitando supermassivos, buracos é, que estão tá uhum. no centro das galáxias, e aí eles são chamados de planetas, e a gente até <risos> vê um deles no filme Interestelar. Que ah, é um Deus. planeta orbitando um buraco negro supermassivo, Muito que é grande,
1: né? Essas simulações, pela complexidade da, dos ingredientes que tem que colocar, elas devem envolver um número bem pequeno de, de partículas, né? Então, deve ser bem complicado de extrapolar o limite que você necessita para poder representar. Por isso, eu queria fazer o um gancho com a segunda parte, porque um dos focos do, do teu trabalho é, é justamente encontrar uma alternativa uhum. a essas simulações, né? Então, a gente entra agora na parte de, de inteligência artificial, tu usa aprendizado de máquina, né? machine, uhum. machine learning, e aprendizado de máquina significa que tem uma rede neural que tu ensina e ela aprende e faz o que tu quer, como a gente mais ou menos funciona. Nesse contexto, né? já que tu está estudando essa dinâmica de fluidos complicada, o, o que, que tu faz? Né? O, o que, que tu uhum. mostra para a tua rede neural? Né? Bom, talvez antes seja bom tu pudesse explicar um pouco melhor o, quais são as técnicas de inteligência artificial que, que, Sim. que, que tu e, usa. E por que que usa,
2: né? Eu acho que vamos começar até por que que usa. É. Acho que aí já, já engancha. Bom, essas simulações, elas realmente são muito complicadas e elas são muito complexas. E existem dois problemas principais com essas simulações. Uma é o custo computacional. Então, precisa de computador muito potente para rodar elas. E a outra é o custo temporal. É, demora muito. Vamos supor uma simulação realista, com toda a física necessária, demora um mês rodando dia e noite, ou mais de um mês, pode demorar mais de um mês. Conta o, o detalhe que a gente nunca sabe as condições iniciais que deram início a um processo ali, por exemplo, a gente observa o buraco negro da foto, a gente não sabe quais foram exatamente as condições iniciais daquilo, né? A gente precisa testar várias condições iniciais, se você considerar 12, que é um mês rodando cada uma, dá um ano rodando dia e noite sem parar. E
1: yeah, em yeah. uma máquina ou em várias máquinas...
2: Em caso, é, seria GPU. Monopolizando
0: o cluster.
2: Monopolizando o cluster. Ah, é um o custo, né? é, um
0: custo elevadíssimo, É
2: o custo elevadíssimo. É, eu sei que uma, uma simulação simples de tratamento, assim, puramente hidrodinâmico, sem relatividade geral, sem campos magnéticos, demora sete dias, rodando em 400 CPU cores. Então, assim, é muito tempo. É, assim, tá realmente chegando a um ponto que tá barrando o avanço da, dessa área, porque, como a gente entende buracos negros, a gente não consegue criar um buraco negro dentro de um laboratório. Então, a gente precisa simular, né? Porque, pensa, a primeira foto que a gente conseguiu observar foi em 2019, é muito recente. A gente precisa de uma técnica nova. Aí tem pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, que estão usando é, otimização em GPU então, eles já estão transformando os códigos em CUDA para acelerar em GPU. Mas a gente também pode ir para uma outra vertente, que é a inteligência artificial. Como que uma inteligência artificial aprende? Eu agora pergunta pergunto como ela aprende. A gente dá exemplos. Se a gente quer, por exemplo, que um modelo que consiga diferenciar cachorro de gato. A gente dá várias imagens de gato e fala, olha, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro. Alimenta isso o algoritmo, o algoritmo vai ficar fazendo um, um, um looping ali. E vai aprender a tentar diferenciar, ele vai fitar uma função, é basicamente isso, é fitar uma função que, com milhões e milhões de parâmetros, ou bilhões de parâmetros. E no meu caso, a é, ideia é essa, seria pegar essas simulações que já estão prontas, e aí a gente alimenta para o algoritmo, e assim, a gente dá sei lá, cinco passos, dez passos, enfim, quantos passos conseguir a máquina, conseguia eh, se alimentar, aí ela vai conseguir fitar uma função... Que consiga sempre prever os próximos passos que você pede para ela. Então, isso é muito mais rápido. A pior parte é treinar. Treinar demora muito. Mas, se assim, está treinada, você disponibiliza ela já treinada, e aí em segundos você tem algo que demoraria dias rodando
0: em uma GPU, enfim, com código normal. Ela tomou um atalho na busca do padrão.
2: Ela tomou um atalho. É. Tem até uma área da inteligência artificial que analisa essa função que ela encontra, né? né? Se ela está conseguindo aprender alguma coisa, ela está vendo, né? Então tem gente que até foca nesse estudo Mas aí, enfim, eu e o meu orientador, o Rodrigo Neime, A gente estava conversando e a gente falou Por que não testar a inteligência artificial para esses problemas? É né? para acelerar esse processo E porque na época assim, a inteligência artificial estava tendo vários cases de sucesso Em diferentes áreas, na computação, na economia, na saúde Na própria astrofísica mesmo e aí, por que não é, usar inteligência artificial? E, desde então, a gente está focando nesse, nesse trabalho. Primeiro, a gente começou com hidrodinâmica, então, um tratamento simples, considerando um buraco negro, e ao redor era só hidrodinâmica mesmo. E a gente treinou, conseguiu fazer isso. Essa foi a primeira simulação de um buraco negro, feita por uma inteligência artificial. Foi um artigo que a gente publicou ano passado. E aí, agora, a gente está avançando um pouco mais nisso, que é como eu falei, a gente, é o mundo realista tem campos magnéticos e tem relatividade geral. Então, a gente precisa adicionar essa física também dentro desses modelos. Por que, que a gente usou esse, esse HD né, no mestrado? Né? Até muito... Ah, porque é o mais simples. Parte porque é mais simples. A gente sempre começa do mais simples para ir o mais complicado. Mas o segundo motivo foi porque era a maior simulação que tinha na época. E esses algoritmos, eles precisam de muitos dados para aprender. Então, se você tem pouco dado, ele não consegue aprender direito. Então, você precisa de muitos dados. Então, assim, essa era a maior simulação que a gente conseguia que tinha cerca lá, de 1.500 frames,
0: e ao todo, acho que eram uma cerca, cerca de mil 10.000, mil frames. Esses dados são todos experimentais mesmo, ou tem também Não, de dados simulação. de simulações alimentando essa simulação?
2: É, é, todos dados de simulação, só que são é, esses dados de simulação eles são comparados com com observação. É, tem dois, dois tipos, né? tem a simulação numérica e tem a simulação por inteligência artificial. Essa de inteligência artificial, ela prende com a numérica mas a numérica ela é baseada em observação o que é conhecida né? que é o que é conhecido então ela sempre compara o que a, o computador simula com o que é observado até mesmo a, a própria foto do buraco negro é para extrair alguma física dali precisa das simulações comparar a simulação com a, a foto né que são os dados reais e até então assim é a simulação bateu acho que essa foi uma das grandes sim vitórias é, do grupo do IHT, ah, foi justamente é, em que a foto bateu exatamente com o que, que eles
1: simularam. Quando tu faz a, a simulação, digamos, mais básica, né, colocando todos os, os elementos ali, uma das coisas que tu garante é que tu não está violando em nenhum momento nenhuma lei de conservação, uhum. mas quando tu usa a inteligência artificial, Basicamente, é como se tu estivesse usando a tua intuição para dizer algo, né? Eu olhei esse monte de exemplos e agora minha intuição diz que vai acontecer isso. Então, como é que vocês garantem que ela não violou alguma regra? No meio do, do jogo ali, né? violou a conservação do momento angular, linear, energia, todas essas coisas.
2: Então, a gente precisa fazer essa análise no final, assim. Porque isso aí é uma informação indireta, né? Porque a gente não, não dá diretamente para a inteligência artificial isso, né? A gente não fala, ó, oh, tem tanto de massa aqui, tem que sair tanto de massa. A gente não faz isso. É uma das análises final, uma das métricas que a gente usa para ver o quanto que ela aprendeu. Então, é pegar no meu artigo, a gente utilizou a questão da massa. É, então, assim, na verdade, não foi nem a massa total foi é, a, a taxa de, de variação da massa conforme o tempo, que a gente está falando de um buraco negro, então assim ele está acretando matéria e ao mesmo tempo ele está perdendo é, o disco, né? Está perdendo matéria é, no, na parte externa, então a, a taxa de variação tinha que ser igual da simulação e da inteligência artificial e deu certo. A gente também considerou a necessidade média. E a, atualmente, agora que a gente está trabalhando com velocidade, a gente pode considerar vorticidade e, e, e outras métricas, como, por exemplo, a questão de turbulência mesmo. Pegar o Power Spectrum e analisar o Power Spectrum ver se está igual. Então, tem várias formas de assim ver o quanto ela aprende a física do problema, de fato. Mas, realmente, assim dentro é ali um monte de bilhões de parâmetros, bilhões de parâmetros, mas, a assim, questão é importante falar Que a gente vê muito na mídia, em todo lugar, falando que é uma caixa preta Que é uma caixa preta, que é uma caixa preta Mas, na verdade, ali é matemática uhum. básica tipo, Matemática, matemática uhum. 100% matemática Álgebra
1: linear
2: Álgebra linear pura pura Mas a matemática, a gente sabe, assim, perfeitamente O que está acontecendo ali dentro O que a gente não sabe é justamente pitar essa função Porque são milhões e bilhões de parâmetros é um, é um espaço, assim, n-dimensional Que a gente nem consegue é, Plotar, a gente não é consegue proviso, identificar aí É isso que está a
0: diversão do processo é diversão. <risos> uma pergunta talvez mais epistemológica, assim, sobre sobre a base do negócio. vocês usam aprendizado de máquina? Não imagina nem. Que falou uma, aquela tentativa de tentar compreender o, o que que ele está buscando. tu mencionou agora há pouco. Tentar entender o que que, que, que tipo é... de coisa uhum. ele aprendeu a fazer. Isso uhum. é extrair as regras uhum. e descrever. É isso? É, Sim, é,
2: é justamente pegar o que ele aprendeu, né? Que são a gente chama de pesos. Então, uhum. basicamente, quando a gente fala de aprendizado é aprender pesos. Então, é pegar esses pesos e realmente tentar entender o que está que acontecendo ali. Uhum. é Tanto que uma das artes dessa área foi o próprio chat GPT, né? Que todo uhum. mundo está usando ultimamente. Que uhum. eles usam uma técnica chamada de atenção. Que, inclusive, quando você pega esses esses pesos, né? Você sabe exatamente o que, que ele está dando atenção numa frase. Por exemplo, você dá uma frase e você consegue saber qual parte da frase é... Mais informativa. Mais informativa para ele. ele. Você consegue extrair isso...
0: Do, dentro do algoritmo uhum. e isso é uma coisa assim, que dá para fazer Vocês não usam nada de aprendizado profundo né, O Deep Learning Não usaram nenhuma estratégia
2: O Deep Learning é dentro do Machine Learning né? Porque o Machine Learning é o aprendizado de máquina Então é o aprendizado Sim. através de observação E o Deep Learning é o aprendizado de máquina Quando usa redes neurais uhum. Então no nosso, Em outra
0: escala é.
2: em outra, A gente usou redes neurais convolucionais É assim, São irmãs das redes neurais praticamente e assim, foi aprendizado profundo também no, no nosso trabalho Hoje em dia a gente está usando uma outra técnica Que não é redes neurais Porque assim, redes neurais é até curioso Porque já ficou ultrapassada praticamente O próprio chat GPT não usa mais Eles usam uma técnica chamada de atenção então que não é exatamente redes neurais
0: Mas assim, por que a pergunta é, é, é assim, A diferença do Deep Learning e do Machine Learning É que a, Tu pode extrair a regra que foi otimizada Pelo processo de aprendizado do Machine Learning E ela é explicável e compreensível Para um humano, ou seja, uhum. tu pode entender ela Por mais complicado que seja mas a gente não consegue fazer isso da, quando tu usa o algoritmo do deep learning tipo, o deep learning detectou um padrão ele bate, ele confere, mas tu não tem como explicar ele, e tu não consegue descrever a regra, tipo, uma regra ou grande demais é, ou complexo demais, tanto que tem regula, regulamentação na Europa para não usar deep learning em uh, IA aplicada a questões de políticas públicas, porque não tem como explicar para as pessoas por que isso foi decidido, e aí, tu não pode delegar uma máquina o poder de uhum. decisão, mas do ponto de vista é um problema isso, porque tu não tem como extrair a regra, então, de fato, tu não tá chegando não teoria do negócio, tu tá só usando uma ferramenta que encontra padrões, né? E, e vocês têm essa discussão também, porque esse é um problema, né? Tipo, tu quer fazer uma teoria, tu quer chegar num modelo mecanístico, mas tá, mas qual é a base dele? Não sei, o, o, a, a Deep Learning achou e tá bom, assim, fica por isso.
2: É, eu, eu acho que até é importante essa área dentro da IA que é a inter, interpretabilidade. E eles focam muito em, justamente, analisar o que está acontecendo dentro do, dessas camadas de redes neurais, por exemplo, Sim. de Deep Learning para tentar distrair alguma física, por exemplo, dali. Eu acho essa área, assim, muito importante. Hum. Atualmente, eu estou usando uma outra, que não é rede neural, de fato, apesar de ter uma camada de redes neurais, mas a gente usa uma coisa chamada Fourier Neural Operator, que é baseada em transformadas de Fourier. Então, está dentro do espaço de Fourier, e isso a gente consegue extrair melhor, porque a gente está ah, falando bom. de modos. Então, assim, quando você pega o espectro, é muito mais fácil de você pegar uma informação dali do que uma coisa que é, enfim, n-dimensional. E eles, até o artigo que eles introduzem, essa Fourier, é, eles argumentam isso, né? Porque eles falam que é muito mais prático de usar. E, é assim, quando a gente fala de física, quase tudo é transformado de Fourier. Então, não tem nem como escapar de transformar de Fourier.
1: Não. Essas técnicas, né, vocês estão aplicando com um sistema talvez mais complicado que que possa ter, né? já que junta uhum. uma série de, de ingredientes. O problema só da turbulência, que é um problema complicado em, em física, vocês não poderiam usar as mesmas técnicas para estudar turbulência simples, né? sem ter que se preocupar com, com efeitos eletromagnéticos, efeitos relativísticos, não, se usa essas mesmas técnicas porque poderia você pensar que é uma espécie de calibração do método, né? Pegar um sistema complicado, mas ainda não tão uma complicado.
2: É, é basicamente isso que a gente fez. Uma coisa que é curiosa até, isso assim, porque os cientistas da computação, eles estão muito avançados nas, nas técnicas de inteligência artificial, muito avançados. Anos luz na, na nossa frente. Só que existe um problema, e isso até uma das cientistas da computação, que é a Ferial, que ela é da DeepMind, que é uma das maiores empresas de inteligência artificial do mundo, é a, que hoje em dia é da Google, né? A Google juntou de novo. E aí ela até falou que nós, cientistas da computação, né, que ela é cientista da computação, ela falou, nós, a gente consegue resolver para um, um é Porque a gente tem os, os dados é, simples, né? Só que a gente resolve por um problema, só que a gente não tem acesso aos problemas reais que estão acontecendo no mundo. Coisas que os biólogos sabem, né? os físicos sabem, os químicos sabem. E, então, a gente precisa cada vez mais. Tanto que até a DeepMind, né, que é onde ela trabalha, é, hoje em dia eles se juntam né, com físicos. Por exemplo, a questão da fusão nuclear, eles se juntaram com físicos para resolver o problema. E aí acontece muito disso, de eu vejo lá uma técnica, essa mesmo da Fourier, eles pegam os dados bonitinhos lá, funciona para os dados bonitinhos, hum. só que ok, os dados é. bonitinhos são é, os dados é, bonitinhos.
0: É meio malandro, sim. É,
2: e aí vamos testar então para problemas reais, né, problemas que a gente vê no mundo real, e, ou mesmo turbulência, porque às vezes nem turbulência tem, sabe, é uma coisa bonitinha ali que o fluido fica, você sabe, estável, laminar. Então, assim, a gente encontra lá, e a gente encontra já a primeiro a primeira essa barreira. Será que funciona para um problema real? Simples, mas real. Aí a gente testou. Então, no nosso caso, a gente usou primeiro um HD, porque era o mais simples possível. Só que aí, quando eu fui começar o processo né, de pesquisa e tal, eu percebi que não tinha nenhum MHD. Ou seja, eu tinha provado com HD. Cadê o MHD, que é o, é o próximo passo?
1: Redefine as siglas. Ah, então,
2: hidrodinâmica é quando é, é simples, é dinâmica de fluido só, é, que é a HD. O MHD é quando tem campos magnéticos, além das dinâmicas de fluidos. E GRMHD é quando, além de campos magnéticos e dinâmicas de fluidos, tem a relatividade geral, que é o mais complicado. E aí a gente estava atacando okay, o problema mais difícil, sendo que não tinha nenhuma literatura mostrando que funcionava para MHD. Aí o meu orientador mesmo falou, vamos dar um passo para trás e vamos provar que MHD funciona. E como que a gente faz isso? Vamos olhar para os códigos, que esses são os códigos assim, que todo mundo usa, são os códigos tradicionais, que já mostrou que funcionam para simular. Aí, existem um, vários é, testes, MHDs, né, que já são testes, assim, extremamente conhecidos, que todos os códigos usam para mostrar que funciona. Vamos testar, vamos ver se ele aprende esses testes. Se ele tá aprender esses testes, então a gente passa para o próximo, que é o GRMHD. E é isso que a gente está fazendo agora. Então, assim, a gente começou realmente do HD, assim, que é o mais simples, agora MHD e aí depois GRMHD. Então, assim, é uma, realmente uma escadinha que vai... E é até curioso, porque assim, a gente não vê isso acontecendo, né? Porque igual, o que eu falei, os cientistas da computação estão muito avançados na técnica, aí tem os dados bonitinhos, agora é pegar essas técnicas é, e...
0: Real é, real é outro ritmo, É né? outro ritmo,
1: sim. E como é que tu acha que a utilização dessas técnicas vai impactar, além da, da astrofísica, né? Outras áreas da física em geral, da ciência em geral?
2: Até semana passada estava conversando com um médico que trabalha com questão de inteligência artificial na saúde, e ele até falou uma coisa: que assim, igual na medicina, daqui a uns anos, assim vai ser até considerado imoral não usar é, inteligência artificial junto, né? Junto com a análise humana, assim sempre importante colocar. E eu acho que na física a tendência é a mesma, principalmente na astronomia, porque a física o que eu vejo é que ainda não tem tantos dados assim, né? Tem área da física que tem pouquíssimos dados, né? Então, assim, não dá para... como essas, essas técnicas dependem de dados, acaba assim, sendo um pouco mais complicado. Mas a astronomia é até curioso, né? Porque se a gente for pensar 100 anos atrás, o problema da astronomia era que não tinha dados o suficiente, uhum. né? Tinha umas galáxias só, pronto, acabou. Hoje em dia, o, o problema é o oposto, né? Que tem muito dado. Então, assim, cada ano que passa é um telescópio melhor, melhor, que vai gerando mais dados. E, e assim, não, não tem humano o suficiente. E, assim, não tem computador o suficiente também, assim, de técnicas
0: é, tradicionais. Mas tem emprego para cientista, então... É, é, bem, é, é uma coisa boa, são todos é uma... convidados a... Né? Não tem empregador. Não tem empregador, <risos> mas isso é uma questão temporária, <risos> espero.
2: E aí, então, assim, a inteligência artificial, acho que ela funciona, ela foi feita para isso, né? Foi feita para analisar muito, tanto que ela tá dentro do Big Data, né? e a astronomia eu acho que assim é uma área que não vai conseguir escapar da inteligência artificial assim tá urgentemente precisando e não tem uma técnica melhor do que para analisar tantos dados assim já na física eu acredito que quanto mais assim, avança a tecnologia mais dados vai tendo obviamente é acaba o machine learning sendo sendo útil
1: então hoje a gente conversou com a Roberta Duarte que é doutoranda de Astrofísica na USP, que nos contou um pouco né, sobre as últimas novidades e sobre buracos negros e nos explicou o trabalho dela de mestrado e agora no doutorado. Conversando com ela, eu, Jefferson Aenzon, do Departamento de Física, e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica, ambos da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.